0: Hallo, schön, dass du da bist, zur 70. Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast, für das Größte in dir. Die 70. Folge, wow, ich kann es gar nicht glauben, irgendwie sind 70 Folgen 1000 First Steps schon ins Land gezogen und ich mag die heutige Folge gerne für ein Live-Update nutzen, dir ein bisschen mehr darüber erzählen, wie mein Leben aktuell in Costa Rica so ist. Beziehungsweise ganz aktuell hier in Nicaragua, wo ich seit ein paar Tagen bin. Ja, Andrea und ich haben ja außerdem nach langem Hin und Her entschieden, im Sommer für ein paar Monate heimzufliegen. Was da so die Sommerpläne sind, erfährst du ebenfalls in dieser Folge. Außerdem erzähle ich dir von ein paar Möglichkeiten, wie wir uns diesen Sommer persönlich kennenlernen können. Virtuell in der Gruppe, virtuell ganz persönlich oder vielleicht sogar in Real Life. Und, ach, ganz besonders spannend irgendwie, das jetzt euch mitzuteilen, die heutige 70. Folge ist gleichzeitig das Ende der ersten Staffel von 1000 First Steps. Der Podcast macht nämlich ab heute eine längere Sommerpause und ja, auch darüber erzähle ich dir gleich mehr. Es gibt nämlich ein spannendes neues Projekt, dem ich mich die nächsten Monate widme und ja, einige News von mir für euch in diesem Live-Update, ich freue mich sehr dass du zuhörst. Ich schlürfe hier gerade einen Ananas-Smoothie, den mir die Andrea gerade gemacht hat. <lacht> ich sitze in einem kleinen Zimmer, es ist tatsächlich nicht sehr groß. 20 Meter vom Strand entfernt, in Popoyo Beach, so heißt hier, in Nicaragua, im eher südlichen Teil des Landes, also nicht allzu weit weg von der Grenze von Costa Rica. Du hörst ein bisschen Meeresrauschen im Hintergrund. Und wir sind hierher gefahren, weil wir eigentlich unser Visum verlängern wollten, mussten, und haben dann gesagt, naja, dann bleiben wir doch gleich ein paar Tage länger, schauen uns ein bisschen Nicaragua an, also zumindest diesen Teil des Landes und ja, daraus äh, ist dann eine ziemlich verrückte Situation an der Grenze geworden, als wir am vergangenen Samstag hierher gefahren sind. Ähm, ich gehe da gar nicht so sehr ins Detail. Äh, ich kann nur so viel sagen, es hat mich wahnsinnig aufgeregt. <lacht> Viereinhalb Stunden, ich glaube, ich habe am Ende ungefähr 25 verschiedene Dokumente gehabt. Ich bin insgesamt dreimal über die Grenze gefahren, nee stimmt nicht, zweimal gefahren, einmal dann gelaufen, weil ich durfte dann nicht mehr zurück mit dem Auto, also es ist eine ganz schräge Situation, mit dem eigenen Auto von einem zentralamerikanischen Land ins andere zu reisen, ist eine riesengroße Aufgabe. Und ich habe das völlig unterschätzt, also von Drogenfahndung, verschiedene Polizeibeamte, auf der einen wie auf der anderen Seite, dann natürlich die Grenzbeamten, was da alles mitzuführen ist, Anyway, ich gehe nicht mehr ins Detail, jedenfalls haben wir gesagt, wir bleiben jetzt ein paar Tage länger, weil das hier alles irgendwie so aufwendig war, nach Nicaragua zu kommen mit unserem Auto und haben jetzt ein bisschen verlängert und es ist schön hier, sehr einfach, sehr ja easy, easy going hier. Ein Kolumbianer führt das hier, ein paar kleine Beach-Huts sozusagen, ein paar kleine Hütten am Beach mit einem kleinen Restaurant dabei, schöne Wellen, hier zum Surfen und genau, wir hatten noch eine Reifenpanne auch gestern, also irgendwie ist gerade so, das Leben zeigt uns gerade, ist noch nicht ganz Zeit, um wieder zurück nach Costa Rica zu fahren, <lacht> weil die Reifenpanne äh, reparieren und ja, ehrlich gesagt gefällt es uns aber auch ganz gut hier, es ist ein bisschen entspannter, es ist nicht so aufgeregt, es ist leiser, also es ist sehr viel natürlicher, ähm, auch ein bisschen echter kommt es mir vor. Also eine Spur authentischer als jetzt zumindest in Santa Teresa, wo halt schon ja, einfach krass viel los ist und äh, die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen. Ähm, genau. Wie ist es denn eigentlich so in Santa Teresa? Das letzte Live-Update ist ja schon wieder ziemlich lange her eigentlich. Da waren wir gerade in Pavones im Süden des Landes, also noch gar nicht wieder zurück in Santa Teresa, wo wir dann ja im Endeffekt unsere Zelte vorübergehend aufgeschlagen haben. Da haben wir ja dann ein kleines Apartment gefunden in einer Community, Casa Verde heißt das dort, das grüne Haus was in Wahrheit eine ziemlich große Anlage ist und wir hatten einfach ein Riesenglück, dort unterzukommen, zu einem sehr, sehr günstigen Monatsmietpreis. Ein kleines Apartment, ein Raum, ein Badezimmer mit einer offenen Küche. Ja, Mehr braucht es aber auch nicht. Wir haben irgendwie festgestellt, das simple Leben, das irgendwie macht das schon Sinn. Also es tut einfach gut, wenn alles so überschaubar ist und trotzdem die Fülle vorhanden ist. Also es fehlt dir an nichts. Es ist das Meer gleich in der Nähe. Es ist die Natur wunderschön. Du ähm, du hast einfach alles irgendwie, was was du brauchst. Und vor allem Blick aufs Meer aus der Open-Air-Küche, was irgendwie auch ziemlich ziemlich cool ist. Also viel Zeit im Freien. Und das war ja das was uns so wichtig war, warum wir ja ursprünglich überhaupt erst nach Costa Rica gekommen sind, <lacht> weil wir einfach gerne mehr, mehr Zeit im Freien, mehr Zeit in der Natur verbringen wollen. Insofern also ähm, super in Santa Teresa soweit. Ähm, ich erzähle aber gleich auch natürlich ein bisschen mehr von den Downsides. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich da versuche sehr offen auch mit euch, zu, zu reden über diese Dinge, weil es ist natürlich easy, die Sonnenseiten auf Instagram herzuzeigen. Aber wir alle wissen, dass das nicht das Leben ist. Es ist ein Teil davon und es ist ein schöner Teil davon und der darf sein und er soll auch sein. Aber natürlich gibt es auch die Schattenseiten und auch über die mag ich euch heute ein bisschen erzählen, was da so die vergangenen Wochen los war. Ähm, es ist mir eine Zeit lang nicht ganz so gut gegangen. Also nicht ganz so gut ist ein bisschen untertrieben, eigentlich gar nicht gut. Aber ja, dazu gleich mehr. Ähm, was geht sonst so ab in Santa Teresa irgendwie? Äh, war ich ziemlich oft surfen, obwohl die Bedingungen gerade nicht so ideal sind, weil gerade Regenzeit ist. Das heißt, es regnet eigentlich fast jeden Tag zumindest einmal ziemlich. Ähm, das heißt, die Wellen sind dann teilweise auch sehr groß, sehr sehr chaotisch, nicht so gut zum Surfen. Aber ich liebe den Sport einfach und ich merke, wie ich da halt einfach jetzt nach fünf Monaten Costa Rica immer mehr reinkomme. Und in Minischritten aber dennoch irgendwie vorwärts kommen. Und ja, und dann ist halt etwas passiert, ähm, vor, wann war denn das, circa eineinhalb Monaten, ja, da hat es mich ziemlich, ziemlich hingeschmissen, und zwar in einer nicht ganz so kleinen Welle, und ich bin dann blöd gefallen auf die Rippen, auf die Seite, und hatte halbwegs eine Geschwindigkeit, und wenn du dann da in die Welle fällst, das ist irgendwie ziemlich hart, also das ist wirklich fast wie, ja, das ist nicht wie, du springst ins Wasser, sondern es hat sich angefühlt, wie ich, knallte jetzt auf einem harten Boden auf oder so. hat mir die Rippen geprellt und ja, das hat dann einfach ziemlich wehgetan. Äh, ich habe mir natürlich eingebildet, ich muss zwei Tage später laufen gehen am Strand, was das Ganze natürlich noch verschlimmert hat. <lacht> Nona. Ja, der Jakob lernt halt gern aus eigenen Erfahrungen. Anyway, ähm, ich habe dann drei Wochen ausgesetzt, bin nicht surfen gegangen, bin natürlich auch nicht mehr laufen gegangen, habe auch kein Yoga mehr praktiziert. Das heißt, ich habe meinen Körper eigentlich nur habe wenig bewegen können, ich habe ganz schlecht geschlafen, weil, weil ich mich auf die linke Seite nicht wirklich drehen konnte. Und so hat eigentlich eine physische Verletzung dazu geführt, dass es mir mental und emotional auch immer schlechter gegangen ist. Ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen treiben lassen, bin dann in so einen Abwärtsstrudel gekommen, aus Gedanken, Emotionen, Gedanken, Emotionen, ja, ich glaube, du kennst das, wenn die Gedanken zunehmend zweifelhafter und negativer werden und das dann natürlich auch die Emotionen beeinflusst und dann die schweren Emotionen wiederum die negativen Gedanken fördert und so weiter. Und ich bin da in so eine Abwärtsspirale gekommen, ähm, das, wo es mir ein bisschen schwer gefallen ist, auch ohne weiteres wieder rauszukommen. Es ähm, hat dann tatsächlich ein paar Wochen gedauert. Es ist dann der Körper langsam geheilt. Ich habe äh, dann... Wir haben dann gefastet. Andrea hat ja hat ihr begleitetes Fastenprogramm äh, durchgeführt mit insgesamt acht Teilnehmern und ähm, sie hat das auch so super gemacht. Und ich habe mich da einfach voll drauf eingelassen, habe dann halt eben auch neun Tage mitgefastet, also beziehungsweise drei Tage Saft gefastet, die drei Tage davor. Vorbereitungen, wo du nur Obst und Gemüse isst und die drei Tage danach ebenso. Das heißt, das macht was mit dem Körper. Erstens mal hilft es dem Körper zu heilen, es hilft dem Körper zu reinigen, es reinigt aber auch die Gedanken, den Geist. Alles wird irgendwie klarer, positiver, äh, reiner halt. So Irgendwie ein bisschen so wie den Müll rauszutragen auf allen Ebenen. Genau, übrigens, äh, Andrea macht eine zweite Runde von ihrem neuntägigen Cleansing-Programm Ende Juni, von 22. bis 30. Juni, alle Infos dazu hat sie auf ihrer Website, auf holistichealth.at. Ja, und das war einfach so eine starke Erfahrung. Es hat sich einfach so gut angefühlt. Und ich habe dann gemerkt, in diesen neun Tagen, da war mir ganz stark danach, mich so ein bisschen wieder mit mir selbst zu verbinden. Ich habe dann viel meditiert, ich habe viel mindset auch gemacht. Also ich habe mir wirklich so die Fragen gestellt, ja, was brauchst du denn jetzt gerade? Was braucht mein Körper? Was braucht mein Kopf? Was brauchen meine Gefühle? Was braucht mein Herz? Und habe versucht, dann all das halt sozusagen auch bereitzustellen. Da, hat, da haben diese neun Tage Fasten unglaublich viel bewirkt. Und dann ist so irgendwie alles wieder ein bisschen in Fluss gekommen. Was dann passiert ist, ich habe also was da natürlich sehr positiv sich ausgewirkt hat, waren ähm, ist die Community hier. Also das ist halt eine der ganz großen Upsides von Santa Teresa, die Community, ähm, wo zum Beispiel jeden Mittwochabend gibt's hier bei uns in der Casa Verde Medicine Song Circles. Da sitzen dann 10 bis 15 Menschen zusammen, singen gemeinsam. Danach gibt's es selbstgemachte Lasagne. Ähm, das war so ein richtiger Fixpunkt auch ja, jede Woche. Richtig schöne Vibes und ganz egal, wie du dich da davor fühlst, wenn du da hingehst und dann rausgehst, dann geht's dir danach einfach besser da. Das ist einfach eine ganz ganz schöne Energie ganz schöne Schwingungen und ja das macht ja was mit einem und was ich hier auch sehr schätze ist so die die Offenheit der Menschen im Umgang mit ihren Gefühlen also ich habe das Gefühl es ist nicht alle natürlich ich habe sie vorhin schon kurz angesprochen man trifft auf viele verschiedene Menschen und bei manchen ist es mir dann auch ein bisschen too much so aber so der Umgang mit den Gefühlen, ich habe das Gefühl, das passiert bei vielen Menschen sehr authentisch hier. Also man fühlt sich dann auch getragen, wenn es einem selber mal nicht so gut geht. Man spürt, man ist nicht alleine und man kann über diese Dinge reden und da ist überhaupt nichts Schlechtes dran. Und trägt dann auch den anderen, wenn man gerade selber wieder gut in seiner Kraft ist. Und so ist es ein ständiges Geben und Nehmen von Energie äh, im Sinne des größeren Ganzen, wenn du so willst. So diese Power der Community. Diego Diego als Stiglitz hat das auch vor kurzem in einem Podcast-Interview ähm, eben auch die Power der Community, habe ich es genannt, die Folge, wunderschön angesprochen. Er hat die Sunja-Community gegründet und er hat gesagt, das ist das Herz einer jeden Community, ob die jetzt alle zusammenleben oder ob sie sich halt ein-, zweimal die Woche treffen oder ob sie in der Stadt leben, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist so diese Essenz, die energetische Essenz der Community, sich gegenseitig zu supporten, zu unterstützen, sich zu helfen, wenn es einem nicht gut geht, ja, das haben wir doch schon immer so gemacht, oder? Ich glaube, sonst hätten die Menschen gar nicht überlebt. Und das ist einfach, was mich sehr, sehr anspricht, von dem ich glaube, dass wir mehr davon in der Welt gebrauchen könnten. Ähm, wo ich auch spüre, dass ganz viele Menschen danach suchen. Ähm, es ist etwas, das mich auch immer wieder erreicht in euren Feedbacks, so Rückmeldungen, Fragen. Ähm, und ja, ich glaube, das ist einfach ein Bewusstsein, das da aufgeht, ein Bewusstsein der Rückkehr zu dieser menschlichen Essenz in uns zusammenzuhalten und nicht so sehr gegeneinander zu arbeiten. Ja, jeden zweiten Mittwoch gibt es da dann zum Beispiel Men's Circles. Das ist auch was, was ich total für mich entdeckt habe, was ich als ganz große Bereicherung empfinde. Das habe ich auch so in der Form noch nirgendwo sonst gefunden eigentlich. Also Women Circles, ja, das habe ich immer wieder mal gehört. Da ist das auch eher üblich. Und ich habe mir aber schon länger, schon in Österreich eigentlich, die Möglichkeit gewünscht, mehr mit Männern auch auf einer ähnlichen Wellenlänge zu connecten. Männer, die auf ihrer eigenen spirituellen Reise auch sind, gemeinsam zu meditieren, gemeinsam ja auch über Gefühle zu sprechen oder über Möglichkeiten, wie wir sie transformieren können, wie wir weiterkommen können, wie wir uns in eine schönere Zukunft auf, auf menschlicher Ebene auch entwickeln können und nicht nur so Performance, Competition und mehr und dieses... Krasse männliche Ego, das so oft mitschwingt. so Und dann ist man sofort in so einem kompetitiven Rhythmus irgendwie in der Interaktion auch drinnen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach sehr, dass es diese Möglichkeit hier gibt. Ähm, gibt es auch viel zu lernen. Also alle zwei Wochen führt, leitet diesen Man Circle jemand anders. Ähm, und ich glaube einfach, dass gerade viele von uns Männern immer noch sehr geprägt sind von diesem alten Stereotyp, dem ein Mann zu entsprechen hat was dort einfach ein Stück weit aufgelöst wird. Was ist dieses Stereotyp? Der starke Mann, karriereorientiert, immer selbstbewusst. Nur ja, keine Gefühle zeigen, weil hey, das ist schwach. Du darfst nicht schwach sein als Mann. Du schon als Kind gelernt. Ja, Indiana kennt keinen Schmerz. und <lacht> wein doch nicht, keine Ahnung. Ich finde es, eine der stärksten Dinge, die ein Mann tun kann, ist zu weinen. Sich dem hinzugeben. Und es zu erlauben und es nicht immer und immer wieder zu unterdrücken und zu kompensieren. Ähm, ja, Schwächen zu zeigen, ähm, über schwierige Situationen zu erzählen, äh, die ihn gerade beschäftigen. Ja. Und ich glaube, das ist so eine neue Geschichte vom Mannsein, wenn du so willst. Ähm, wo sich jeder jedem gegenüber öffnen kann. Und diese Man-Circles, die tragen da sehr viel dazu bei. Und das hat mir auch in diesen vergangenen Wochen wahnsinnig viel geholfen. Eine Session war zum Thema Selbstmitgefühl, zum Beispiel Self-Compassion, mit, mit wunderschönen Übungen, die wir da gemacht haben auch. Und das war genau zu der Zeit, wo ich zuvor im Auto gesessen bin und mir die Tränen gekommen sind, weil ich gerade einfach so traurig war. Und am Weg dorthin und zurückgefahren bin ich mit einem breiten Lächeln. <lacht> ja, das war einfach wunderschön. Ich glaube einfach aus diesem sich verletzlich zu zeigen, Uh, echt und authentisch zu sein, aus dieser Echtheit, können wir alle, nicht nur wir Männer, auch Frauen, ja, ein ganz neues Selbstbewusstsein ziehen, das so viel stärker ist als jede Fassade, wo wir einfach erkennen, dass wahre Stärke in der Verletzlichkeit liegt. Denn wir sind Menschen um Himmels willen, wir sind keine Maschinen, keine Roboter, keine gefühllosen Ego-Pakete, die durch die Welt wandeln, um ach, ich weiß nicht, was alles zu tun, um einander irgendwie Schaden zuzufügen und, und dem Planeten, sondern da steckt so viel mehr in uns. Und wir dürfen aufhören damit, uns von einer Leistungsgesellschaft des immer mehr, immer größer und immer stärker antreiben zu lassen, ins Unglück am Ende des Tages. So sehe ich das zumindest. Ja, da Teil mir gerne deine Gedanken mit. Also ich bin ja immer froh über Austausch mit euch. Und ich weiß, da gibt es viele verschiedene Meinungen, viele Zugänge. Ich bin sehr, sehr froh darüber, davon von dir zu lesen. Ähm, wie du darüber denkst zum Beispiel. Kannst ja? mich da gerne auf Instagram anschreiben, at oder per E-Mail, mail at 1000firststeps.com. Es ist einfach immer wieder schön zu sehen, auch wer hört in diesem Podcast, was sind eure Ideen, Gedanken, Zugänge, was ist euer Bewusstsein zu diesem Thema, in dem Fall zum Beispiel. Ja? Zu dem Thema, ständig performen zu müssen, jemand anderes zu sein, als wir in Wahrheit sind. Ich glaube, das, das ist die Essenz des Unglücklichseins, glaube ich. Übrigens auch, das fällt mir spontan jetzt ein. Äh, übrigens auch äh, die am meisten bereute Sache der Menschen am Sterbebett. Da gab es mal eine Studie, ähm, ein Buch dazu von einer. Was war sie denn? Ich glaube, sie hat in einem Hospiz gearbeitet und hat ganz viele Menschen auf ihrem Sterbebett befragt, was sie denn, wenn sie wenn sie noch mal Dinge anders machen könnten, was was bereuen sie am meisten? Und die Nummer eins der Antworten war nicht meine eigene Wahrheit gelebt zu haben und zu sehr nach den Erwartungen der anderen äh, mein Leben verbracht zu haben. Und das hat mich schon sehr berührt, muss ich sagen, diese Antwort von Menschen, die kurz davor sind, ihr Leben zu beenden. Ja, ich glaube, das ist für Frauen übrigens ganz genauso wahr wie für Männer. Wir tragen ja auch alle männliche und weibliche Energien in uns, äh, Yin und Yang, äh, Männer und Frauen. Und ich glaube, dass auch Frauen in der modernen leistungsorientierten Welt immer mehr den Frau äh, den den Druck verspüren äh, ihre starke männliche Seite nach vorne zu kehren ja. und dabei oft ihre zutiefst menschlichen ihre zutiefst weiblichen Bedürfnisse auch hintanstellen müssen und ich erlebe das als eine sehr spezielle, sehr wertvolle Energie, jetzt in diesem Fall, in den men Circles, wenn Männer über solche Themen unter sich sprechen können. Also wenn dann eben gerade keine Frauen dabei sind, weil dann kommt ja auch schon wieder so dieses unterschwellige, ich bin ein Mann, da ist eine Frau, die gefällt mir vielleicht sogar auch noch, oder wie auch immer, selbst wenn sie mir nicht gefällt, egal. Ich, da ist schon wieder so dieses dieser, dieser Leistungsgedanke. Ja, wir wollen uns in einem guten Licht präsentieren. Vor allem, wenn, wenn Frauen dann dabei sind zum Beispiel. Wie auch immer, da gibt es viele Gründe, warum das irgendwie sehr wertvoll ist, wenn Männer unter sich über solche Themen sprechen und natürlich auch Frauen unter sich. Ich glaube, es braucht mehr von diesen Männern in der Welt. Ich breche eine Lanze für jeden Mann, der sich traut zu weinen und der offen über seine Gefühle spricht, ob mit seiner Partnerin, mit seinem Partner oder mit anderen Menschen, wie auch immer. Ja, wenn du einer von diesen bist, ihr lieben Männer, die ihr hier zuhört, ach, dann... Kannst du darauf vertrauen, dass du nicht alleine bist? Und ich glaube, das ist ganz genau richtig so. Ja, ähm, jetzt habe ich ein bisschen, bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ihr merkt schon, das Thema bewegt mich. Ähm, <lacht> dieses alte, überholte Bild des Maskulinen ähm, hin zu einer Neudefinition eines modernen Mannsbildes. Ich glaube, dazu nehme ich mal eine eigene Podcast-Folge auf. Das ist irgendwie jetzt gerade so, merke ich gerade ein Thema, das mich, das mich sehr berührt, auch, weil es mir eben auch gerade so gut getan hat äh, in den vergangenen Wochen. Ähm, ja, wie waren denn da die vergangenen Wochen sonst noch so? Also ich habe hier ja jetzt erzählt, da waren so die, die das Tief, das Tal und ja, das passiert auch im Paradies, auch wenn es draußen schön ist und die Palmen wachsen und das Meer rauscht und die Ananas-Smoothies gut schmecken <lacht> und die Bilder auf Instagram schön sind. Äh, ja, apropos Verletzlichkeit. Ähm, da war noch ein anderes Thema, das mich sehr beschäftigt hat und zwar habe ich mein Zuhause sehr vermisst. Man denkt ja oft nicht so dran, wenn man in der Situation ist, vor allem dann nicht, wenn man jetzt irgendwie auf Urlaub ist oder vielleicht ein paar Wochen weg ist, da freut man sich, dass man weg ist und Tapetenwechsel hat und wenn man dann aber so ein paar Monate weg ist, und das kenne ich auch von meiner Weltreise, dann beginnt man schon langsam die Heimat in einem anderen Licht zu sehen. Aus der Distanz erscheint einem vieles schöner natürlich auch, das ist ein bisschen verzerrt dann auch die Wahrnehmung, aber auch klarer und etwas, das einen zuvor gestört hat, wird plötzlich man beginnt plötzlich diese kleinen Dinge zu vermissen und vor allem natürlich auch Familie und Freunde ähm, also ja da war Heimweh im Spiel auch hat dann auch noch dazu beigetragen äh, zu dem zu der ganzen Befindlichkeit zu diesem Gefühlszustand ähm, was auch immer, da waren so Kleinigkeiten, frische, klare Luft zu Hause zu atmen, nicht ständig die tropische, feuchte Hitze. Ein geregeltes Leben, auch das klingt jetzt vielleicht weird, wenn, man, wenn du mir schon länger folgst und meinem Leben, dann weißt du, irgendwie ist das alles andere als geregelt und ich habe es mir ja auch so ausgesucht. Und es ist ja auch gut so. Und trotzdem ist nicht alles super. Im Gegenteil, es gibt immer wieder diese, diese Hindernisse, diese Hürden, diese Widerstände, wo dich das Leben fragt, willst du das wirklich? Ja? Willst du das wirklich oder nochmal drüber nachdenken. <lacht> ja, fast vielleicht ein bisschen undankbar. Aber Heimweh ist ein echtes Gefühl. Und es drückt dann den Blick auf das, was man hier gerade alles hat und erleben darf, weil man im Herzen etwas vermisst, was man eben gerade nicht hat. Genau. Damit natürlich war auch verbunden die Frage, ja, wollen wir denn jetzt wirklich hier in Costa Rica so weit von der, entfernt von der Heimat auch, äh, unsere Zelte aufschlagen, wo du dann nicht so einmal im, keine Ahnung, alle drei Monate mal nach Hause kommst, wie das zum Beispiel in Europa wäre, ähm, wo du einen Transatlantikflug machen musst, um vielleicht höchstens zweimal im Jahr heimzukommen, wenn überhaupt. Und das ist schon zumindest aus ökologischer Sicht äh, bedenklich. Ähm, also da waren dann einfach viele Fragen im Spiel, die wir auch noch nicht restlos beantwortet haben. Mhm. Ja, ich glaube dazu, was noch ein, ein, ein Punkt war, und das habe ich halt im Austausch mit anderen Menschen in den verschiedenen Circles zum Beispiel auch mitbekommen, eine schwere Energie, so auch ein bisschen eine schwere kosmische Energie, also so eine im kollektiven Feld, ähm, die, glaube ich, viele Menschen gefühlt haben in dieser Zeit, ähm, soll ja auch mit der astrologischen Konstellation zu tun gehabt haben, sagen zumindest die, die sich damit auskennen, ich gehöre da nicht wirklich dazu, aber ich bin definitiv offen dafür. Ich sehe hier jeden Tag, äh, wie der Mond das Wasser aus dem Meer zieht und was für eine unglaubliche Kraft ein Vollmond und ein Neumond haben. Und die Sterne. Und, und ich erkenne so viel in meinem eigenen, äh, in meinem astrologischen Chart wieder von gewissen Eigenschaften, so wie die Karten, die man bekommen hat im Leben. Und ich bin so tiefst davon überzeugt, äh, dass die Sterne und diese Konstellationen einen unglaublichen Einfluss haben auf unsere Energien, die wir ins Leben bringen können zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr und zu einem anderen Zeitpunkt eben weniger. Wie dem auch sei, einige Wochen lang habe ich mich da einfach dann wirklich down gefühlt, komplett disconnected auch von mir selbst. Ähm, genau die Server-Verletzung, das habe ich euch ja hier schon erzählt. Und mh, was noch mir dann schwer gefallen ist, war dann auch, mich wirklich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Also meine Herzensprojekte, die ich eigentlich mit sehr viel Freude mache, das ist der Podcast, das sind meine Coachings, das sind meine Live-Meditationen, das sind Projekte, die ich in die Zukunft gerichtet umsetzen möchte, schon die längste Zeit, aber es ist mir irgendwie ein bisschen schwer gefallen, mich da einzugrooven und eine gute Arbeitsroutine zu entwickeln. Und ja, da gab es dann einfach ganz viele Gelegenheiten, genauer hinzuschauen, was es denn jetzt genau ist, was mir was mir fehlt. Ich habe schon kurz angesprochen, die Mindset-Arbeit war da ein wesentlicher Teil. Das wirkliche, bewusste Reflektieren meiner Gedanken und das Transformieren auch von hinderlichen Leitsätzen. Das sind so Glaubenssätze dann wie, es ist hart, hier eine Arbeitsroutine zu erschaffen. Wenn sich das mal einschleift, dann ist es wirklich hart, <lacht> ja? weil dann siehst du nämlich nicht die Möglichkeiten. Dann siehst du zum Beispiel nicht die Möglichkeit, dass um die Ecke ein Coworking-Space ist, der super schnelles Internet hat, eine feine Klimaanlage, wo man wirklich konzentriert, äh, fokussiert arbeiten kann den ganzen Tag, wenn man möchte. Und das hat eine Zeit gedauert, bis ich das für mich entdeckt habe und mich dort dann tatsächlich eingemietet habe was mir sehr geholfen hat, war dann auch, mir immer wieder die Frage zu stellen, das ist mir in den Meditationen gekommen, so, what drives you? So, Was treibt dich an? Was was ist es denn, was du dir wünschst für dein Leben, dass, dem du deine Energie wirklich widmest, und zwar auf einer nachhaltigen Ebene? Womit möchtest du gerne was beitragen, dass es anderen Menschen besser geht? Und ich... Ich habe viele dieser Antworten schon gefunden, auch für, für meine Berufung, für, für das, was ich jetzt auch tue, für den Job, den ich mir selbst erschaffen habe. Und trotzdem gibt es da immer noch viel zu entdecken, viel nachzuschärfen. Und diese Fragen sind ja, die machen einfach diese Räume auf. Ja? Die Frage so, was will das Leben denn gerade von mir? Was will es mir zeigen mit all dem? Warum fühle ich mich denn gerade so, wie ich mich fühle? Und was steckt da für eine Botschaft dahinter? Und wenn man dem jetzt eine Zeit lang folgt, kommt man drauf es gibt bestimmte Schritte, die man gehen kann, um aus all dem neue Kraft zu schöpfen, weil genau das ist das Dahinterliegende. Das ist genau das, was dir das Leben zeigen will. Ein neues Potenzial, das ins Leben kommen möchte. Das geht aber halt nicht von selbst. Und es braucht ein gewisses Commitment, braucht eine gewisse Disziplin. Also so erlebe ich das zumindest. Und ja, so um, um der Frage nachzugehen, welcher Mensch musst du sein, welche Version von dir musst du leben, verwirklichen, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir von Herzen wünschst? Ich glaube, das ist eine unglaublich powervolle Frage. Und mit all der Fülle, mit all der Gesundheit, all dem Reichtum, dem spirituellen Reichtum, dem geistigen Reichtum, natürlich auch dem finanziellen Reichtum. Ja, und da waren viele Minischritte dabei, die dann im Endeffekt für einen Shift in meiner Gesamtenergie gesorgt haben. Und der hat sich einfach fantastisch angefühlt. Das war einfach großartig, was da plötzlich für eine, was für eine neue Energie da ins Leben gekommen ist. Und ich habe dann eben auch so ein bisschen für mich herausgefunden, was brauche ich denn jetzt auch in meinem digitalen Nomadensein, sein der alle Freiheiten hat, überall und zu jeder Zeit zu arbeiten, wenn er möchte. Was brauche ich, um dann eben nicht überall und zu jeder Zeit zu arbeiten? Weil das macht dich ja auch irgendwie crazy. Was brauche ich, um mir meine Pausen zu nehmen? Was brauche ich für ein Setting, um gut und produktiv arbeiten zu können? Weil das Bild vom digitalen Nomaden, der mit seinem Laptop unter der Palme sitzt, das funktioniert für mich zum Beispiel nur sehr, sehr eingeschränkt. Also ganz kurz für oberflächliche Aufgaben wie, keine Ahnung, ein paar E-Mails schreiben. oder oder. Aber wenn es um Deep Work geht, wenn ich äh, ein, ein, ein Konzept entwickle äh, oder eine Podcast-Folge äh, vorbereite, ein Interview vorbereite, dann brauche ich einfach eine, guten, eine gute Arbeitsumgebung. Und da ist mir viel zu heiß, um nach 11 Uhr draußen zu arbeiten. Das heißt, Coworking Space, ja. Yeah. Und ich habe das Glück, dass in Santa Teresa einfach ganz viele Expats und digitale Nomaden leben und dort gibt es einen richtig feinen Coworking Space, da habe ich mich jetzt eingemietet, motivierende Atmosphäre, diese herrlich kühle Luft und ganz wichtig, Gratis-Kaffee. Yeah. Und da habe ich jetzt richtig Freude auch, wieder dorthin zu gehen, produktiv zu sein und denke mir dann, wenn ich schon da sitze, ja, dann, dann möchte ich da jetzt einfach, dann schalte ich das Handy in den Flugmodus und drehe die E-Mails ab und es stört mich dann auch nichts. Kopfhörer auf und ganz konzentriert arbeiten an einer Sache, für eine Stunde, dann wieder Pause machen, dann nächste Session, wieder eine Stunde Pause machen. Das ist ein richtig geiler Workflow. Und genau, da habe ich mich inspirieren lassen auch von Menschen wie dem Ali Abdal, ich weiß nicht, ob dir der ein Begriff ist, ein junger Doktor in seinen 20ern aus Cambridge, der nebenbei einen unglaublich erfolgreichen und auch, wie ich finde, sehr sympathischen YouTube-Kanal betreibt zum Thema Produktivität und Workflow, ähm, mit dem er sehr viel mehr Geld verdient mittlerweile als in seinem Beruf als Arzt. Also ich glaube, den macht er einfach, weil er ihn gerne macht. <lacht> und wenn dich diese Themen interessieren und du das Gefühl hast, da äh, könntest du frischen Input brauchen... Ich stelle jetzt einfach mal seinen Link zu seinem YouTube-Kanal in die Show Notes. Vielleicht spricht er dich ja auch an, dann kannst du dort mal vorbeischauen. Bei dem jungen Herrn Ali Abdal. Ja, dann, äh, mag ich mit euch gerne noch teilen, äh, die Sommerpause. Warum geht der Sommerpause, warum geht der Sommerpause, warum geht der Podcast in die Sommerpause? Ähm, weil ich finde, es tut immer mal wieder gut, die Dinge aus einer gewissen Distanz zu sehen. Äh, ich investiere viel Zeit und Arbeit in den wöchentlichen Podcast, in die wöchentlichen Episoden. Ich liebe dieses Ding. Es ist mein Baby, es ist mein Herzensprojekt. Ich hoffe, das kommt bei dir auch an. Ich glaube, das, das ist der Fall. Euren Feedbacks nach. Und ich möchte ihn gerne weiterentwickeln. Ja. Ich möchte ihn gerne auf ein nächstes Level bringen. Ich möchte die Qualität der Folgen noch weiter steigern. Ich möchte noch mehr Menschen erreichen. Ich möchte es noch mehr auch zu einer Einkommensquelle machen, ähm, zu einem wirklichen Teil meines Berufs, so ein bisschen weg vom Hobby, vom sehr zeitintensiven Hobby, wirklich zu einer, einem, einer stabilen Säule äh, in meinem Business ähm, und da fühlt es einfach richtig an, jetzt mal eine Pause zu machen und mich inspirieren lassen, mir neue Möglichkeiten überlegen, was für nächste Schritte da jetzt Sinn machen, ja, um dann einfach mit einer frischen Energie, mit 1000 First Steps im Herbst wieder loszulegen mit der zweiten Staffel. <lacht> Ich freue mich eigentlich jetzt schon drauf. Also merke ich, es tut jetzt gut, die Pause zu machen, aber ich freue mich jetzt schon drauf, wenn es weitergeht. Ja, außerdem, ganz großes Ding auch, was jetzt ansteht, mag ich mir gerne Zeit nehmen für ein neues Projekt und zwar geht es um ein Gruppencoaching-Programm, das ich von Herzen gern entwickeln möchte. Ich habe ja auch eine Umfrage gemacht Anfang des Jahres und euch gefragt, ähm, was für Möglichkeiten ihr euch denn wünscht oder vorstellen könnt, mit mir auf einer persönlicheren Ebene äh, zusammenzuarbeiten. Da war das Gruppencoaching-Programm auch ganz vorne. Und es ist etwas, das ich schon lange als Idee so in meiner Schublade habe. Und in den vergangenen Wochen habe ich mich da gefragt, wenn es um meine beruflichen Visionen geht, äh, geht's dann ja, woran mag ich gerne arbeiten? Was möchte ich gern langfristig kreieren? Etwas erschaffen von einem längerfristigen Wert, in welche Richtung möchte ich mein Business gern weiterentwickeln. Und dabei ist mir ganz klar geworden, dass ich auch mehr mit Gruppen arbeiten möchte. Die individuellen One-on-One-Begleitungen in meinen zwölfwöchigen äh, Deep Dive-Programmen, die haben mir gezeigt, dass es bei all der Einzigartigkeit, die in jeder und in jedem von uns steckt, schon auch so etwas wie einen roten Faden gibt um diese Einzigartigkeit eben zu entdecken und zu entfalten. Und dass viele Themen und Herausforderungen in ihrer Essenz sehr ähnlich sind, weil ja alles mit unseren Gedanken beginnt, äh, ist das Bewusstmachen von limitierenden Glaubenssätzen und das Aufräumen da oben im Kopf, den Müll raustragen, die Arbeit an einem starken und konstruktiven Mindset in der Regel der allererste Schritt. Und ja, alle, die mit mir bis jetzt auf sehr persönlicher Ebene ins Deep Dive Programm eingetaucht sind, die haben alle ähnliche Wünsche und Frustrationen gehabt. Sie wünschen sich mehr Authentizität in ihrem Leben, mehr Tiefe, mehr Gelassenheit und innere Stärke, mehr Mut, um ihre eigene Wahrheit zu leben und kraftvolle Visionen, die im Einklang sind mit ihrem Herzen. Und das ist so der rote Faden für mein Gruppencoaching-Programm, und um das zu entwickeln, nehme ich mir den Sommer über all die Zeit, die es braucht, um da was richtig Cooles für euch auf die Beine zu stellen. Und ich kann es jetzt schon kaum erwarten, euch dann im Herbst mehr darüber zu erzählen. Und ja, wenn du bei all dem, was ich da so erzähle, Resonanz spürst, wenn du zu meiner Arbeit Resonanz spürst, zu diesem Podcast, wenn du dich schon länger mal fragst, ob ein Coaching vielleicht für dich das Richtige ist, um einen bestimmten Veränderungsprozess in deinem Leben zu begleiten oder um in deine Kraft zu kommen, wenn es darum geht, wirklich so dein Eigenes herauszufinden, dein Ursprüngliches, so der Grund, warum du hier bist und ein Stück weit mehr das zu leben, was so wirklich deinem Wesenskern entspricht. Wenn du mutigere Entscheidungen treffen möchtest, mehr Selbstvertrauen und alles, was damit im Zusammenhang steht, ja, dann kannst du dich natürlich gerne auch für mein Deep Dive Programm bewerben. Das läuft auch den Sommer über. In den Shownotes findest du da den Link zu meinem Kalender. Und dort kannst du dir dann einen Zeitpunkt aussuchen für einen kostenlosen und natürlich unverbindlichen Discovery Call mit mir. Und dort finden wir dann gemeinsam heraus, ob wir zusammenpassen, ob es sich für uns beide stimmig anfühlt, mehr Zeit miteinander zu verbringen und auf diese Reise gemeinsam zu gehen. Und wenn ja, wie ich dich bestmöglich auf dieser Reise, auf deiner Heldenreise unterstützen kann. Wenn du mehr erfahren möchtest über meine Coaching-Angebote, findest du alle Infos dazu auf meiner Website www.jakobhorvat.com. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie wir uns bald auf einer persönlicheren Ebene kennenlernen können. Eine wohlgemerkt kostenlose Möglichkeit. Ich habe nämlich wieder ein kleines Gewinnspiel für euch. Zu gewinnen gibt es ein virtuelles Get-Together und einen inspirierenden Austausch zum Thema, wie wir unsere inneren Saboteure zum Schweigen bringen und mutige Entscheidungen treffen. Und mein Herzensthema. Und das Ganze findet per Zoom-Call am Donnerstag, den 1. Juli um 19.30 Uhr statt. Teilnehmen ist super einfach und du tust mir und dem Podcast damit gleichzeitig einen Riesengefallen, denn ja, du weißt, ich glaube, es geht uns allen so, wenn wir uns für eine Sache entscheiden, für einen Podcast, für ein Buch oder irgendein Angebot, in das wir Zeit, Geld, Energie investieren, dann legen wir Wert auf Empfehlungen von anderen Menschen. Und so hilft es natürlich auch dem Podcast sehr, wenn du ihm eine Rezension auf iTunes schreibst. Ja, teil dort deine Gedanken, warum du den Podcast gerne hörst, mach einen Screenshot und schick ihn mir an mail.1000firststeps.com komm. Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, der 24. Juni und du bekommst dann rechtzeitig Bescheid, ob du gewonnen hast. Und jetzt weiß ich auch, dass nicht alle von euch iTunes verwenden, um ihre Podcasts zu hören. Um, und ich will niemanden ausschließen. Das heißt, sollte das nicht funktionieren für dich, dann schick mir einfach so ein E-Mail an mail.1000firststeps.com und sag mir einfach, warum du gerne dabei sein möchtest, bei dem virtuellen Get-Together und dann kannst du ebenfalls teilnehmen. Ja, was steht sonst noch an im Sommer? Äh, Ende Juli fliegen wir heim, ich habe es schon am Anfang ganz kurz angesprochen, nach Österreich, besuchen unsere Familie, unsere Freunde, verbringen den Sommer in der Heimat, äh, planen dann, einige Wochen in Kroatien zu sein, auf der Insel Scholter, bei meinem Vater und seiner Lebensgefährtin, und im September geht es dann nach Griechenland, zu unserem Yoga-Retreat. Das dritte Mal findet es dieses Jahr statt und, naja, nach langem Hin und Her, also wir haben lange überlegt, äh, Andrea und ich, machen wir das heuer, machen wir es nicht, ähm, wir sind ja in Costa Rica und sollen wir heimfliegen oder nicht und ähm, haben dann entschieden, ja, wir, wir machen das jetzt und es ist einfach so ein wunderschönes Herzensprojekt äh, von uns und lässt sich natürlich jetzt auch wunderbar verbinden mit einem Besuch in der Heimat. Es gibt übrigens noch ein paar freie Plätze für Yoga, Segeln und mehr 2021. Wir segeln da von 18. bis 25. September entlang der wunderschönen Buchten von Corfu, machen gemeinsam zweimal am Tag Yoga, Sunrise, Sunset Sessions, meditieren gemeinsam, mal am Boot, mal am Beach, je nachdem, wo wir gerade sind, wo wir gerade ankern. Andrea zaubert das beste Essen, das man sich bei so einem Retreat nur wünschen kann. Ich helfe dabei. Und wir tauchen ein in die Kraft der Elemente, ähm, darum heißt es auch das Yoga-Retreat mit der Kraft der Elemente, denn jeden Tag steht ein anderes Element im Mittelpunkt. Ähm, dazu gibt es geführte Meditationen, äh, die eben dann dazu passen. Die Asana-Praxis ist darauf ausgerichtet, das Essen ist darauf ausgerichtet. Ähm, ja, und dazu gibt es ganz viel Zeit, um die Seele baumeln zu lassen, zu schnorcheln, zu schwimmen, zu segeln oder wonach auch immer dir gerade ist. Wenn dich das anspricht, wenn du äh, deinen Sommerurlaub noch nicht geplant hast, wenn du Lust hast, äh, mitzukommen, schau einfach mal vorbei auf yogasegelnundmehr.com. Dort findest du alle Infos, Erfahrungsberichte und den Link zur Anmeldung. Andrea und ich würden uns wahnsinnig freuen, dich in Corfu persönlich kennenzulernen. Das meine ich wirklich so. Das ist eine wunderschöne Gelegenheit, einfach auf tieferen Ebene miteinander zu connecten, äh, ja, das Leben zu feiern ganz einfach. Ja, und dann im November wollen wir wieder zurück nach Costa Rica. Das ist jetzt soweit mal der Plan. Äh, Plan, es ist irgendwie so ein bisschen ein Unwort geworden für mich, nachdem was letztes Jahr alles los war. Äh, Corona, der Wendiebstahl in Rom, alles anders als geplant. Und ich habe eigentlich gesagt, wir machen keine Pläne mehr, aber ein bisschen planen tut gut, ein bisschen planen ist wichtig, weil sonst passiert gar nichts. Genau, das heißt, der Plan ist dann im November wieder zurückzukehren nach Costa Rica, dann auch wirklich zu schauen, ob wir hier längerfristig bleiben wollen. Ähm, ist eben, wie gesagt, auch noch nicht restlos entschieden. Auch hier ist es, glaube ich, gut, mal eine Distanz zu bekommen, das Ganze mal aus Österreich zu betrachten, äh, aus Europa, genau, bevor wir dann eine solche Entscheidung treffen, die dann wahrscheinlich schon die nächsten Jahre betrifft. Und genau, soweit, so gut. Meine Lieben, das war ein wieder nicht ganz so kleines Update aus meiner kleinen Welt hier auf der anderen Seite des Atlantiks. Ich freue mich wie immer von euch zu lesen. Am besten auf Instagram at jakob.horbert als Kommentar unter dem aktuellen Post oder als persönliche Nachricht. Wenn dich diese Folge anspricht, wenn dich irgendeine andere Folge besonders anspricht und dir weiterhilft, dann teile sie sehr, sehr gerne. Zum Beispiel in deiner Instagram-Story, oder schick sie Freunden weiter, von denen du glaubst, dass ihnen der Podcast genauso hilft, dass sie davon profitieren können. Und ja, per Mail geht natürlich auch immer für diejenigen, die kein Instagram haben. Alle Links äh, findest du in den Notes Wie immer, ich freue mich so sehr, dass du dabei warst bei dieser doch recht besonderen, weil eben letzten Staffelfolge von 1000 First Steps, deinem Podcast, der dich dazu inspirieren soll, in eine einzigartige Kraft zu kommen mutige Entscheidungen zu treffen und dein Leben nach genau deinen Vorstellungen zu erschaffen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer und nur das Beste. Lass es dir gut gehen und pass gut auf dich auf. Die Welt braucht dich. Alles Liebe, dein Jakob.